1: Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели. На часах 10 вечера это значит, что в эфире детского радио программа для вас и я, ее ведущая Елена Самойлова. Снова хочу подчеркнуть, что наша программа для родителей, а не для детей. Вчера мы затронули тему буллинга, травли и оскорблений в социальных сетях. Сегодня продолжим в ней разбираться. Выясним, как родители могут помочь своему ребенку, если он оказался в подобной сложной ситуации. Поможет нам профессионал, кандидат юридических наук, зам кафедры административного права и процесса, университета имени Кутафина, член правления Национальной ассоциации административистов, руководитель административно-правового направления Союза юристов-блогеров, эксперт консультативной группы Альянса по защите детей в цифровой среде Анастасия Сладкова. Анастасия, добрый вечер. Здравствуйте. Каждый родитель желает знать. Вчера мы с вами говорили о буллинге, и буллинг в том числе подразумевает оскорбление. Ну вот, может быть, мы с вами поговорили о том, что до наступления 16-летнего возраста здесь вообще ничего нельзя сделать, но, может быть, если подойти к этому вопросу с точки зрения оскорблений, подход будет более эффективным, и как-то можно попробовать защитить своего ребенка, если он жертва в этой ситуации.
0: Да, хотелось бы действительно остановиться чуть поподробнее на таком противоправном деянии, как оскорбление. Что же это такое, да, может быть, очень часто слышим, но тем не менее, что такое оскорбление? Оскорбление ⁇ это унижение чести и достоинств другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форм. То есть здесь очень много таких категорий, которые нам всем понятны. То есть мы, с точки зрения морали, прекрасно понимаем, в какой ситуации, где будет это оскорбление, а где нет. получается, что, когда мы говорим про унижение чести и достоинства, то это некая такая отрицательная оценка личности в общенном виде. Она может быть направлена на дискредитацию, может быть направлена на подрыв авторитета человека. И причем этот подрыв авторитета может быть как в глазах окружающих, так и собственных. При этом честь и достоинство, как известно, это нравственные категории, поэтому они уже связаны с оценкой личности окружающими, либо самооценкой человека в его сознании конкретной личности. Поэтому, когда мы говорим про административную ответственность, мы по смыслу данного закона понимаем, что это некая должна быть отрицательная оценка личности, И она должна быть выражена исключительно неприличной. То есть некой такой открытой, циничной, противоречащей общечеловеческим требованиям, морали, принятой манере общения между людьми. Это может быть такая форма, которая является условием ну, для состава состава административного правонарушения. И причем э, наличие, унижения чести и достоинства его степень, глубину оценивает сам потерпевший. И вот об этом подчеркивается в том числе в решениях Верховного Суда, в некоторых практике применения. То есть вот эта вот степень оскорбления, как раз насколько, так скажем, это оскорбило, да, как раз уже оценивает сам потерпевший.
1: Ну, например, такой
0: 10... оскорбила.
1: Ну, вот смотрите, например, десятилетний Вовка пишет про своего друга, девятилетнего, не знаю, Костика, Костик дурак вот где-то в социальных сетях. Это может считаться противоправным деянием? Или это, в общем-то, детские шалости? Учитывая, что 10-летний, то он... То это шалости. То это шалости. А шалости. если 14-летний Вовка пишет?
0: То это тоже пока шалости. Так, а Только, может, он, свой только свой если сюжет. он 16
1: лет написал, да, да, что его друг да, Костик дурак, да. тогда это уже противоправное действие. Так, понятно. И вот знаете, что интересно, что мы... Это редко бывает, но тем не
0: менее, как раз в юриспруденции, получается, в практике должны использовать вот эти моральные категории этических норм. То есть, что такое человеческое достоинство, в данном случае нужно выяснить, насколько ущемляют его права, что такое честь. То есть, ну, безусловно, они применимы только в отношении физического лица, но при этом, как мы понимаем, это составляет определенную разновидность психического насилия. То есть мы не забываем, что очень часто вот такой конфликт, то есть если это в такой неприличной форме, то это ведь выражение определенного конфликта, которое, по сути, уже переросло в такую вот достаточно открытую форму. То есть что-то этому предшествовало. Поэтому у нас очень часто оскорбление в виде ругательства, которое подрывает репутацию того или иного человека, оно и наносит ущерб самому нашему. А если,
1: например, оскорбительное высказывание, но оно не содержит э, ненормативной лексики, оно все равно считается оскорбительным?
0: Несмотря какое оскорбительное выражение, понимаете? То есть в контексте будет рассматриваться это это выражение. То есть мы не можем э, говорить о том, что там оскорбление э, без э, привязки от контекста, потому что очень часто тогда и смысл теряется. И это, кстати, еще одна проблема. То есть когда у нас вырвано из контекста, например, то или иное выражение... Подредактировали. Подредактировали, то, безусловно, уже мы не можем однозначно сто 100% говорить о том, что действительно в данном случае оскорбление. То есть тут надо учитывать этот, этот момент.
1: А если говорить о клевете? Ну, не знаю, 16-летний Вовка написал про свою одноклассницу, 15-летнюю Наташу, например, что в социальных сетях выложил фотографию какую-то, застал Наташу в неприглядном виде, сфотографировал ее, опубликовал это в своих соцсетях и сделал подпись, что Наташа, допустим, девушка с низкой социальной ответственностью. Вот за это кто-то может понести ответственность, а Наташа при этом абсолютно замечательная девушка, и родители ее просто в шоке, увидев подобного рода пост, когда дочь пришла вся в слезах, показывает и говорит, мама, папа, посмотрите, какой ужас, что же мне теперь делать? Давайте так, если ему 16, если ему еще нет 16? Если мы говорим именно про квалификацию как клевета, то клевета
0: является административным правонарушением и признает правонарушение. Но согласно действующим положениям клуб клевета у нас распространяется только в отношении юридических лиц. А, уже а что же делать клевета... для Наташа? Значит, нужно смотреть, какие у нас есть другие варианты. То есть под клевету, согласно положениям КОАП, не попадает, потому что у нас есть клевета в отношении физических лиц в уголовном уголовных.
1: То есть это попадает под определение мелкое хулиганство в цифровой среде? Да,
0: да, да. Это уже будет мелкое хулиганство в цифровой среде, часть третья.
1: И идти с этим надо, опять же, к тому же самому нотариусу, который пока еще Вовка не одумался и не удалил этот пост, сможет его зафиксировать, задокументировать, и с этим уже можно идти в милицию или в суд.
0: Да, уполномоченный орган, потому что согласно положениям по плевете мы не можем привлечь к ответственности. А вот часть третья по мелкому хулиганству, касающаяся распространения да, в сети интернет, это информации, которая неприлична форме, оскорбляет, в том числе и человеческая достоинство, общественная нравственность. Она у нас есть.
1: Поэтому что-то а можно привлечь к ответственности. А идти с э, гаджетом, где мы сделали э, скрин, э, совершенно бесполезно. Что к директору школы, что к классному руководителю. Ну, пожурят Вовку немножко, и все. Да еще не будут признавать этот скрин как документ.
0: Ну, вы смотрите, учитывая, что действительно, еще вопрос, да, если это все-таки там одного того же класса, то, безусловно, этот конфликт сплывет в классе. Это безусловно. И когда мы говорим про 16-летних, то тут у нас уже мы можем применять меры дисциплинарного воздействия. То есть могут объявить выговоры ему, внесением в личное дело. То есть тут, тут уже у нас, кроме административной ответственности, у нас еще и дисциплинарная ответственность появляется. То есть можно отчислить за грубые какие-то деяния. Ну, Можно только, отчислить. Да, за грубые да, за деяния. Но они везде фиктируются уже в уставе. То есть они детализируются, вот эти противоправные деяния, они, как правило, уже в уставе самой школы.
1: А если классный руководитель упорно не хочет на это обращать внимание, что делать? Он вообще несет какую-то ответственность, например, за это или нет?
0: Классный руководитель, безусловно, должен э, следить за порядком. Да? У нас э, пока дети находятся в
1: школе, образовательное учреждение. Он же в школе к ней не пристает, не дразнится, не взывает эту Наташу. А это все происходит в цифровой среде. Я понимаю, но даже в этой цифровой среде да, вот вопрос, где, если так, по большому счету,
0: классный руководитель не будет нести ответственность. А почему? директор? А директор, как должностное лицо, которое, да, по сути, отвечает, но она не будет по этим составам тоже нести ответственность.
1: Куда же идти? То есть у бедных родителей этой Наташи, которые в шоке, Наташа в слезах, они должны идти исключительно в полицию. Да, потому что в школе могут пожурить, могут собрать, могут
0: сказать, что этот нехорошо сделал, а этот еще хуже сделал. То есть каким-то образом этот конфликт, обсудить. Может быть, и прийти к какому-то согласию, может быть, вынудить извиниться. Ну, эти разные ситуации могут и сказать, я все прав, я имею ребенок, я прав, и, и все. Ну, то есть здесь уже активная такая роль родителей. То есть если родители видят, что несовершеннолетние оскорбляет другого ребенка и э, оставляют на это, закрывают глаза, то, на мой взгляд, конечно, мне кажется, даже несмотря на то, что до 16 лет несовершеннолетние не несут ответственности, то есть большая роль родителей разъяснить это что даже привлечение родителей уже за неисполнение обязанности влечет в негативные последствия отношения их. Что могут а вот просто представить, что если один раз совершил такое деяние, потом возьмут органы опеки, скажут, вы не надлежащим образом исполняете свои обязанности, мы детей у вас забираем. Детский дом за не исполнение. У нас ведь таких ситуаций очень много, когда от родителей... Да, ну, как правило, там не обеспеченных, да, но, тем не менее, по нормативам. То есть я могу так сказать, лучше вообще не попадаться, потому что органы опеки, как, чисто, как начнут разбираться, то там может на столько всяких э, противоречий точки зрения норм воспитания родителей. То есть найти, что лучше, как бы, так сказать, не засвечиваться вообще ни в каком смысле, потому что последствия могут быть разные. То, что один раз привлекут к родителям, а потом, на самом деле, вот, не дай бог, что случится, да, вдруг там нет, не будет средств на содержание. возьмут до этого ребенка в детский дом. Кому сделали хуже? Да, то есть вот иногда дети вот этого не понимают. Они привыкли, что родители всегда будут, по крайней мере. А вот они не понимают, что если а, вот такое будет сильное негативное воздействие в отношении ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, то есть основания в дальнейшем при, при каком-то повторном, да, либо какой-то другой ситуации, то можно привлечь
1: ну, кстати, да, сейчас не принято об этом как-то говорить с детьми, и только попав в подобную ситуацию, родители могут об этом задуматься. А между тем, в общем, наверное, необходимо об этом поговорить с детьми, даже если ваш ребенок примерный отличник, никогда ни в каких негативных ситуациях не был замечен, все равно стоит с ним поговорить, потому что может сложиться так, что он однажды нашалит, на вас обратят внимание, а потом сложится ситуация так, что родители не смогут ничего сделать против органов социальной опеки, даже если они самые положительные родители, и у них не надо забирать ребенка. Конечно, конечно, у нас такие ситуации, когда у родителей забирают детей,
0: причем мы иногда, допустим, там сократили, да, там действительно потеряли доход. И так бы может быть органы опеки вообще, если не обратили бы внимания. А когда всплывает тот или иной конфликт, ну, грубо из всех там ста смотрит обращено внимание в отношении конкретной семьи, то, знаете, как запускается механизм воздействия такой и начинает все
1: выяснять. И то вот есть... лучше... То есть ситуация, которую нам иногда показывают в фильмах, когда приходят к маме домой, в принципе, нормальная совершенно мать. И у нее, например, в этот день ребенок капризничал. Ну, просто вот совсем недавно смотрел какой-то фильм. Там э, мама совершенно нормальная, любящая своего ребенка. Но у нее не прибрано, потому что она очень долгое давно работала. И у у нее, не знаю, не лежат вещи в идеальном порядке. А ребенок просто не хотел есть. Его спрашивают, ты сегодня кушал? Он говорит, я не кушал. То есть это совершенно реально существующая в настоящий момент ситуация. Конечно, конечно. Это
0: абсолютно реальная ситуация. То есть вот эти ситуации в фильмах, которые показывают, это абсолютно... Это из жизни. Это из жизни. А точно так нас? же, как из жизни конечно.
1: ситуации, когда родители совершенно не занимаются своими детьми, а бывает и хуже. Там, не знаю, вместе с детьми распивают спиртные напитки, другие вещества, или... Ну, я просто какое-то время работала в школе, у нас была ситуация, когда мама, женщина с низкой социальной ответственностью, на то же самое привлекла к этой же самой низкой социальной ответственности своих дочку и ее подругу. И органы социальной опеки вообще не обращали на это никакого внимания. но ну, правда, это и было давно. Достаточно очень давно.
0: Ну вот эти таки да, пока никто не пока соседи не
1: вот, нет заявления. реакции,
0: конечно, пока, ну то есть откуда органы опеки и узнают? То есть они же не должны ходить по всем домам проверять, да? Но ну, это невозможно. А вот как раз, а, если иногда вот эта критическая ситуация возникает какая-то и кто-то соседи или еще кто-то обратился. Уполномоченный орган, вот тут как раз запускается этот механизм, и иногда, порой даже действительно, ведь иногда бывает ну, по-разному, люди в такое состояние между родителями переходят, да, там, не справляются с проблемами у нас в жизни, очень много проблем, да, особенно если это там, один родитель воспитывает, там, как говорится, многократно возникает проблем, ну и в любом случае воспитание детей это всегда очень... Такой вот непредсказуемо. да? С как какой ребенок... стороны посмотришь на проблему? Конечно, конечно. Поэтому доброжелатели, вот иногда абсолютно ненужный момент, могут, могут на самом деле навредить, да, так помочь, что ребенок даже не понимает, что вот эта вот мелочь, которая может показаться, да, вот, то есть как эта мелочь может повлиять глобально на всю эту семью.
1: То есть, дорогие родители, не только заставляете читать книжки своих детей и водите по кружкам, но еще и объясняете, что, в общем-то, ребенок даже самого раннего возраста ответственен за то, что с ним будет происходить.
0: Да, и ответственен за то, что будет в семье происходить. То есть иногда, к сожалению, дети не понимают, что их поведение сильно влияет на всю семью. Что не только родители отвечают, да, со семьей. Ну, То есть вот все мы связаны в этой семье даже несмотря на то, что ребенок еще маленький, вроде бы не понимает, но как раз вот этот вот момент и нужно а, объяснять. Хотя, как и классики говорили, что воспитывать нужно с рождения, не с пятилетнего возраста, а с рождения, объясняя, разговаривая с ним. У всех по-разному получается, конечно же.
1: Ну, пока мы с вами, в принципе, отошли от цифровой среды, что касается вот если это не виртуальное пространство, а реальная жизнь. Такое же разделение по ответственности. Дети до 16 и дети после 16, да?
0: Да, все верно. То есть ответственность. И в реальной жизни то же самое. То есть ответственность подлежат с 16 лет несовершеннолетние, но вот с учетом как раз вот этого особенного статуса. То есть в данном случае они специальные субъекты. А с
1: 16 или с 14? Ответственность? Да.
0: Если мы говорим про административную ответственность, то с 16 лет. Если уголовное? Если уголовное, то с 14, но не по всем категориям. А по каким? За убийство, за причинение тяжкого вреда здоровью, то есть преступление против личности, как правило.
1: То есть если мы наносим физический вред?
0: Да, физический вред, который повлек определенные последствия, ну, то есть в зависимости от тяжести вреда уже.
1: Ну, то есть, если пацаны в 15 лет подрались друг с другом, их можно привлечь за мелкое хулиганство, и здесь родители могут заплатить штраф, а более тяжелых наказаний не будет. За мелкое хулиганство 15-летних мы не можем привлечь. А если, например, в социальных сетях всплывает ролик, что тоже сейчас не редкость, как группа подростков избивает, например, своего одноклассника. Избивает жестоко, с издевательствами и так далее. Вот здесь какая ответственность, в каком возрасте и служит ли это доказательной базой?
0: Да, ну вот такая фиксация, это достаточно распространенная ситуация, да, когда вот, действительно избивают несовершеннолетних, да, если доказать да, свою
1: какую-то значимость. Причем вот делают опять-таки... это коллективно, да. издеваясь над одним единственным человеком.
0: То здесь, опять-таки, действует механизм привлечения к ответственности. Мелкое хулиганство у нас, согласно части 3, включает вот это распространение, то есть распространение вот этого ролика.
1: То есть если человек Будет... опубликовал этот ролик с комментарием, что «О, как круто!», да. то да. это родителям штраф 500 рублей. Родителям, да, но и плюс еще и
0: детям, если они 16 лет.
1: А до 16 ничего им тоже. А с 16 им? 16 им штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Ну, в принципе, уже такое, хоть какое-то наказание, потому что вред, который они наносят человеку, над которым издеваются, я думаю, намного серьезнее, чем 100 тысяч рублей. Да, причем если будет повторное совершение административного правонарушения,
0: вот такое вот распространение, да, то есть что значит повторное? Вот есть такое юриспруденция, явление, то есть один раз совершил правонарушение, и... Восстановление должно вступить в законную силу и должен пройти год. То есть если в течение этого года с момента вступления в законную силу совершается повторное правонарушение, вот оно такое же, да, аналогичное, то здесь у нас будет штраф уже от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Либо административный арест на срок до 15 суток. Это за повторное правонарушение. Причем...
1: который, которым от 16 до 18. Да, да.
0: Да, причем, если же, и там еще пятая часть есть, то есть если эти действия вот, за распространение лицом ранее подвергнутому наказанию за аналогичное правонарушение даже более двух раз, то есть не более одного, а более двух раз, тут еще больше ответственность. То есть штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток. И вот во всех этих ситуациях, в случае, когда возбуждается дело административное правонарушение, как раз за распространение информации в течение 24 часов уведомляются органы прокуратуры. То есть органы прокуратуры в курсе вот таких деяний несовершеннолетних. То есть в том числе у них идет фиксация вот такого вот привлечения к административной ответственности в этой ситуации.
1: А возвращаясь к тому, о чем вы говорили, вот если такой ролик жестокое обращение не с животным, уже с человеком, с одноклассником, например. Здесь все равно надо идти к нотариусу и заверять вот то, что вы увидели? Или здесь достаточно просто сохранить, пойти в полицию и написать заявление?
0: Да, да. Тут вот этот ролик, особенно если он еще и в открытом доступе, в социальных сетях. То да и еще с восторженными комментариями. Конечно, конечно, тут тут не надо ставрять, да, потому что тут уже видео изображение времени, а надо да, просто. Да. Надо быстро сообщить, тем более они же выложены в социальных сетях, то есть они в открытом доступе, допустим.
1: То есть люди да? даже не пытаются скрывать, это еще да, и особый конечно, цинизм.
0: Конечно, конечно, это особый такой цинизм, поэтому ответственность достаточно высокая за это. И будет по сути, да, но здесь вот вопрос кто по какому составу, в первую очередь будет нести ответственность, тот кто выложил этот ролик в социальных сетях, и
1: все те, кто будет распространять эту информацию. Так, но ну, это мы, а вот те, кто принимают участие непосредственно в действии, которые мы можем увидеть а, в этом ролике, они тоже будут наказаны?
0: А, смотря какие, вот, а, если те, кто а, наносит вред, да, ну, то есть уже не по этой статье, вот, угу. не, за, не за распространение, да, это Ну то есть интернет. это уходит в, да, в плоскость в... других законов. Других законов, да. ну, то есть можно, ну то есть это вот уже не связано с распространением, да, то есть вот можно за другие части по мелкому хулиганству привлечь. То есть вот в зависимости от того, кто что делает, и будет разная ответственность. То есть можно привлечь будет за мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка. Но здесь в первую очередь даже просто да, с кормителем, приставанием гражданам. Уничтожение или повреждение чужого имущества. то есть, то есть не ролик с...
1: То есть ролик... Вот мы просто с вами... Просто хочется понять, У-у-у. где эта граница, когда я должен пойти к нотариусу и нотариально заверить то, что я нашел в соцсетях, а где я могу не идти, не ждать, а сразу с роликом, который вот у меня в гаджете, просто пойти в полицию? Где вот эта грань? Смотрите, ролик должен быть для этого опубликован в публичном пространстве. То есть
0: когда письменно идет и визуально, тут вот в этом смысле разница.
1: Каждый родитель желает знать. На этом наше время в эфире подошло к концу. Напомню, у нас в гостях была кандидат юридических наук, кафедры административного права и процесса университета имени Кутафина, эксперт консультативной группы Альянса по защите детей в цифровой среде Анастасия Сладкова. Мнение редакции может не совпадать с мнением гостя. Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор о правовой безопасности наших детей в цифровой среде. Поговорим о том, что такое экстремизм и дискредитация в соцсетях с точки зрения юридической науки, а также узнаем о о чем нужно говорить с ребенком, который любит играть в стрелялки, а также игры на военную, разведывательную и тому подобную тематику. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах – Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне или в автомобиле, но и дома в «Умной колонке». Просто скажите своей «Умной колонке», включить детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.